0: Hello et bienvenue sur le podcast Les Matches de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. 5 matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti pour ce nouveau numéro de Les Matches de ma vie avec moi, Darren Chulette, et notre invité aujourd'hui qui est... Hervé Matou. Bonne réponse, Hervé. Ravi de t'avoir avec nous. My old friend, je suis yes. tenté de, de dire. Mon vieux copain, pour ceux qui ne le savent pas, c'est grâce à toi ou bien à cause de toi, selon <rire> son point de vue que je fais de la télé ici en France parce que quand tu m'as téléphoné en 2002 alors qu'on ne se connaissait pas, j'étais encore dans la presse écrite et very happy euh, derrière. Ouais. Euh, donc, je ne sais pas si je devrais te
1: remercier ou pas. Je suis ton scout. J'ai vu ton potentiel ah, tout de ah, suite. Ah, je ah, pense ah, que ah, tu peux ah, me remercier <rire> vu la carrière brillante que tu as fait <rire> derrière.
0: Thank you, sir. Euh, on se souvient effectivement de, de, de ce petit moment où euh, tu m'as demandé euh, deux, trois petits trucs sur le foot anglais.
1: Et tu sais que c'est comme les coups de foudre. Euh, dès que tu es arrivé dans le hall de canal, euh, j'ai su que c'était toi. Je cherchais un chroniqueur anglais, je t'ai vu et au, au, premier, euh, au premier regard, j'ai su que ce serait toi. Tu as vu le rosbif le potentiel de,
0: de, <rire> de rose, 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 <rire> rose <rire> Allez, sans plus attendre. C'est parti pour les matchs de la vide. Hervé Matou, match numéro un. Monsieur Matou, quel est votre choix et
1: pour quelles raisons euh, Mon choix peut peut-être paraître étrange puisqu'il s'agit d'un match de coupe de l'UFA de 77 entre le Sporting Club de Bastia et Carl Zeiss un club d'Est allemand. Oui. victoire brillante de Bastia, 7-2. Formidable. Je dois, je dois déjà vous dire que personne d'autre a choisi ce match. Bah là, oui, j'ai essayé d'être un peu original pour ne pas ressasser les mêmes choses que tout le monde. En fait, des euh, gens de ma génération auraient dû et j'aurais pu choisir euh, un match des verts ça aurait pu être Saint-Etienne-Kiev, par exemple, le, re, le retour, le 3-0, après la défaite 2-0 à, à l'allée. Euh, euh, je suis d'une génération qui est née avec la vague verte. Ça, ça c'est sûr, c'est évident. Et j'essaie euh, d'expliquer ça aux jeunes, que de toute façon, on est à une époque, on, euh, dans les euh, débuts des années 70, où quand un club français brillait, on était tous derrière. Il y avait pas, on trouvait. Je me rappelle qu'on... Nous raconter que parfois des supporters, par exemple des Vertons, étaient heureux que Liverpool perde, oui. ça nous paraissait inconcevable. Comment tu peux être contre un club anglais alors que t'es anglais Alors que, parce que nous en France, on était, on brillait tellement peu que quand il y en avait un qui brillait, on était tous derrière. Donc, bien sûr que j'ai plein de souvenirs euh, de Saint-Etienne, ce match contre Kiev, dont je t'ai parlé, la finale contre le Bayern. Mais pourquoi j'ai choisi Bastia Pour plein de raisons, euh, parce que déjà c'est la première fois justement que, euh, j'ai envie de dire, ma passion se confirme euh, quand je supporte les Verts comme tout le monde, je suis un peu dans la vague générale de tout un pays. Et le fait que je me passionne autant pour l'épopée Bastiaise qui va donc aller jusqu'à la finale hein, de la Coupe de l'UFA, euh, ça prouve que ma, 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 ma piqûre, elle est plus forte que euh, le truc général. Quoi, en fait, voilà. Donc, tu vois, je, je, je suis cette épopée. Et puis, il y a une autre, une autre raison également, c'est que ce match-là, je le vois chez mes grands-parents à Thiers, dans le, dans le Puy-de-Dôme. C'est le premier match que je vois sur une télé couleur. Oui. Euh, alors là j'ai l'impression d'être euh, <rire> un, un dinosaure qui, parle, euh... qui est né en 1932 <rire> c'est ça, non mais il faut comprendre que voilà, euh, j'avais euh, 11 ans il 11 a fallu ans. 11 ans pour que je voie un match sur une télécouleur, parce que ouais. la télécouleur mes parents, je me rappelle mon père a, a, a accepté euh, d'investir dans une télécouleur pour l'euro 84 donc tu vois wow, ça euh, a été difficile je peux te dire donc là mes grands-parents, je ne sais pas pourquoi ils n'avaient pas beaucoup de moyens, mais la télé il y a toujours une télécouleur chez eux, c'était vraiment le, le luxe absolu. Et donc euh, je me retrouve euh, euh, en vacances euh, avec mon frère euh, chez eux et je sais qu'il y a ce Bastia Carzasiana et je me dis, je vais voir ce match et en plus, c'est la télécouleur. Ça va être <rire> génial un peu déçu parce que Furiani euh, éclairait à la, à la lanterne. Euh, il y avait de la boue partout. Euh, oui. les, les couleurs n'étaient pas non plus... Bastia était en bleu, Karzazina était en blanc et bleu zébré. Donc, toi, c'était pas non plus le festival des couleurs. Mais euh, malgré tout, voilà, c'était euh, sur une pelouse délavée, un match et un match de dingue. Euh, faut comprendre que Bastia, c'est euh, un peu moins qu'aujourd'hui, mais c'est quand même un petit club à l'époque. Il commence en Coupe du LFA, tout le monde se dit... Euh, ils sont gentils, mais ça va, ça va être rapide. Euh, et ils font, euh, ils battent le Sporting Portugal, ils battent euh, Newcastle, euh, ils battent le Torino et ils jouent donc le Karls-Aziena, club d'Allemagne de l'est. Qu'on ne connaît pas, personne ne connaît. Il y a plein de trucs sur euh, la Corse-Napoléon-Iéna, tu vois. Euh, donc, euh, je rappelle le match, il est vendu comme euh, le match un peu napoléonien. Et dans une ambiance euh, telle que Furiani pouvait en offrir dans les années 70, ils explosent les Est-Allemands, donc sur ce score improbable de 7 à 2. Et je me souviens que, voilà, je suis emporté par ce match. Euh, euh, et je ne m'y attends pas. Et c'est ça aussi le foot. Quand tu m'as demandé de choisir 5 matchs. Euh, à la fois, j'ai eu du mal en sortir 5, mais je me rends compte quand même, si je fais le bilan, qu'il y en a assez peu. Enfin, j'ai peut-être vu des, des, des plusieurs dizaines de milliers de matchs, et je pourrais te faire une liste de allez, 30, 40 matchs seulement. Euh, mm -hmm. Le ratio, il est très faible. Mm -hmm. Mais la force du foot, c'est que, à chaque match, tu te dis que ça va être celui-ci, qui va t'emmener te, mm -hmm. te, 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 te sur quelque chose d'inattendu. Et là, ça a été le cas. C'est un peu le début. Hein. Je m'intéresse au foot depuis un an, un an, deux ans. Et ce, ce Bastia euh, voilà, avec Fanfan Félix, l'avant-centre du Sporting, euh, Orlando euh, c'était une équipe. Euh, ça dégommé. Hein. Il y avait aussi Jean-Marie de Zerbi, petit jeune, qui a été l'adjoint de Fred Antonetti, euh, et qui, a, qui, était le jeune, qui avait 17 ans, euh, qui était l'ailier le, le, virevoltant, qui a rentré en fin de match. Enfin, voilà, cette équipe de Bastia, elle va faire un, un exploit monumental. Puisqu'elle va aller jusque jusqu'à la finale, oui. qui se joue sur sur aller-retour. C'est ma machine à café là qui fait du bruit. Désolé, moi <rire> euh, bon, ça va pas durer longtemps. T'inquiète pas. Euh, le, ils vont aller en finale contre le PSV de un match dont on pourrait parler euh, qui qui aurait pas dû se jouer parce que le terrain était impraticable, etc. Mais voilà, mais ça c'est les épopées des équipes de ces années-là, Saint-Étienne, bien sûr, Bastia, Sochaux également, qui est allé en demi-finale un petit peu plus tard de Coupe du LFA. Aujourd'hui, j'ai encore le goût, moi, de l'Europa League je trouve que c'est la vraie Coupe d'Europe. C'est des matchs improbables dans des endroits improbables. J'adore ça. Quoi. Le côté oui, oui. On découvre la géographie, la Bulgarie, la Hongrie, les îles Féroé. Et vas-y, c'est ça le foot.
0: Oui, ouais, carrément. On est, est d'accord. Tant que tu as 11 ans, quand tu regardes ce match chez tes grands-parents... En couleur. <rire> en couleur. <rire> et... Tu étais déjà un joueur, tu, tu disais que tu oui, commençais à jouer
1: un peu. Oui, oui, j'avais commencé ma brillante carrière. Euh, okay. Donc, bah, à l'âge où on peut commencer, euh, alors je ne sais plus exactement, mais peut-être moins jeune que ce qu'on peut faire aujourd'hui, il fallait attendre 7-8 ans. Et euh, je, je, je vis en banlieue parisienne à l'époque, je joue donc à, à Longjumeau, au P.O. Longjumeau, Postillon Olympique Longjumeau, wow. et euh, qui est un super club à l'époque, qui, qui a joué jusqu'en troisième division, même ouais. euh, nationale, tu vois. Et euh, bon, assez vite, euh, bah bien sûr, quand tu regardes les matchs euh, des verts et tout, tu n'as qu'une envie, c'est t'inscrire au foot. Alors, tu, moi, je joue euh, mais H24 dans la résidence sur la pelouse. Voilà, je fais mes devoirs, et je pars en courant et ma mère m'appelle quand il fait nuit, quoi, tu vois. Euh, voilà, à l'époque, il n'y avait pas les. Et ces panneaux là qui m'énervent tant dans les résidences interdits de jouer au ballon euh... etc bah, heureusement nous c'était pas interdit on jouait ouais. constamment constamment
0: et le petit matou il est, il est quel genre de joueur bah
1: il est au début il joue euh, il essaye quoi voilà euh, milieu de terrain je vois assez vite que le ballon veut pas trop rester dans mes chaussures tu vois euh, je fais un ou deux matchs euh, comme ça et puis euh, je suis fasciné déjà par les gardiens de but je, 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 notamment Ivan Kurkovic, qui, qui est vraiment mon idole de jeunesse, et euh, je trouve qu'il y a une singularité dans ce poste, euh, le maillot qui est différent, le, la solitude en fait mmh. qui m'attire. Et comme euh, euh, compris dans ma résidence là je me jette un peu partout, je fais des plongeons et tout. Bon bah quand je vois que je suis manifestement pas euh, le, le Platini euh, des années à venir, je dis euh, je veux j'ai envie de jouer dans les buts et je passe gardien assez vite au bout d'un an ou six mois peut-être et donc je suis euh, à cette époque là 77 euh, gardien en poussin.
0: D'accord. Voilà.
1: Et tu joues euh, tous les week-ends Il y a des matchs ah, Tous les euh, week-ends, bah, ouais, ouais. oui. Bah, alors, alors à l'époque, il faut savoir que même à 7 ans, tu joues sur un terrain à 11 avec des buts de 12 mètres. Ouais. Donc quand es gardien, bon, heureusement, enfin, les, gardien les joueurs ont du mal à faire des, des tirs euh, <rire> en l'air, tu vois. Ouais. Euh, mais il euh, n'y avait pas du tout le foot à 7 en travers euh, qu'on qu a connu après, tu vois, donc... Euh, des terrains, euh, si tu fais un tacle, tu pars à l'hôpital directement d'ailleurs, tu vois. <rire> euh, voilà, mais bon, je suis, euh, j'adore ça, quoi. J'adore ça. Ma, à la ma maison, vie est rythmée par ça. Quoi. Et à la maison, le sport à quelle place alors <coughs> euh, J'ai du mal à répondre à cette question. Je, mon père n'est pas euh, avant que ça me prenne. J'ai pas le souvenir de voir mon père regarder les matchs comme un fou, etc. Toi, mon père, euh, pas plus que ça. Mm -hmm. En revanche, dès que je m'y mets, il va me suivre. Il va devenir dirigeant de club, etc. Et puis bah, il va faire euh, derrière. Euh, toute sa, pendant 40 ans, il va être dirigeant de club, entraîneur de club, etc. chez les jeunes. Euh, mais chez moi, c'est assez ouvert et, et pluriculturel. C'est-à-dire que mes parents, euh, on, on va au Parc des Princes, en, avant, parce qu'après, on va quitter la région parisienne, mais... On, en 7-8 ans, dans la région parisienne, on va au Parc des Princes trois fois, tu vois, euh, donc ils font l'effort d'aller, de se dire, tiens, on va aller au Parc des Princes voir un match du PSG, à l'époque, pas de problème pour hein, c'est le stade est vide, de toute façon, mm -hmm. euh, mais aussi, on va... Au Et ça, c'était pour, pour te faire plaisir pour faire plaisir à moi, à mon frère, voilà, une sortie en famille, on hein, partait okay. à quatre, et puis ensuite... mais on pouvait aller au foot, et puis la semaine d'après, on allait au théâtre, euh, voir des mm -hmm. trucs euh, euh, à la cartoucherie, euh, Darian Moshky, un truc un peu intello, euh, des trucs sur la culture ouvrière, le musée, enfin voilà, euh, ils voulaient nous ouvrir un petit peu à toutes les cultures, et le foot en faisait partie, euh, au même titre que le reste, quoi. D'accord, et tu étais quel genre de, de petit garçon, alors Plutôt, euh, plutôt bon élève, plutôt calme, plutôt euh, discipliné. Enfin, euh, ouais, ouais, pas, pas, euh, pas foufou, mais rongé quand même par le foot euh, assez vite. Il voilà. n'y oui. euh, euh, avait pas euh, autant de matchs qu'aujourd'hui, bien sûr. Pas autant de presse qu'aujourd'hui. Mais du coup, euh, quand tu avais un magazine, tu le lisais en long, en large, en travers. Tu connaissais par cœur. Les magazines que j'ai lus dans ces années-là, je les connais par Cœur, mm. je, 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 je me souviens de photos. Euh, je me rappelle du premier match de Joel Batz avec Sochaux. Euh, il a 19 ans contre les Écossais d'Hibernian. Je me rappelle de la photo. Il est comme ça avec le euh, devant le ballon. Et, et quand j'ai ensuite commencé à travailler dans le monde du foot, où j'ai croisé fatalement plein de gars que c'était pas mes idoles, mais que je connaissais, euh, je voyais un gars. Je me disais, toi, dans ma tête, parce que le mec m'a pris pour un dingue. Je disais, toi, dans l'album dans Panini, euh, tu étais en bas à droite. C'était euh, le dernier de ton club. Et tu es né le 7 décembre. Parce que ouais. j'avais lu euh, le Panini, mais mille fois. Ouais. Donc, donc ouais. voilà, toi, c'était <coughs> assez obsessionnel. J'ai des fiches dans la tête. Oui, ouais, 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 c'est ça. Ouais, suis...
0: ouais, ouais. Ouais, ça, va, ça me parle, effectivement. OK, le match numéro 2, alors, avait 1982 désormais. Tu as 15 ans, et c'est la finale de la Coupe de France au Parc des Princes, entre Paris et Saint-Etienne. Pourquoi ce match-là
1: Parce que c'est un match euh, qui, est, euh, qui a tous euh, les ingrédients d'un match euh, mythologique, en fait. Euh, ma première finale euh, vue euh, de, de Coupe de France, euh, c'est 76, c'est Marseille-Lyon, mais, mais assez vague comme souvenir. La première que je suis assidûment, c'est celle de 77, qui est Reims-Saint-Etienne. Donc, je peux te sortir tous les buteurs... Euh, alors que je suis incapable de faire la même chose pour la finale de l'année dernière. Ouais. Euh, mais à celle-ci, en fait, euh, 82, il faut bien comprendre, il y a plusieurs éléments, euh, c'est que euh, Paris, euh, Paris ce n'est pas une place forte du foot, pas du tout. Il, il... Le, le foot est le... Club nouveau. Ouais, en 82 voilà, un il a, petit club jeune il, il oui, oui. a créé mm. euh, début des années 70 euh, ils essayent de faire leur trou mais euh, en, en gros le, euh, dans un pays qui est quand même très centralisé qui est la France le seul truc où le foot enfin euh, où le, le, le Paris n'a euh, aucun poids c'est le foot quoi. Et, et ça ne vient à l'idée de personne que Paris puisse un jour avoir une place euh, centrale dans le foot le foot c'est un truc de, des villes de province quoi, toi, de Saint-Etienne de, de Bordeaux de Marseille etc., de Monaco pas du tout de, de Paris et là Paris donc, on commence à monter. Moi, je suis quand même en région parisienne, donc euh, je suis assez fasciné par cette équipe, ce maillot blanc là, et, euh, avec la petite, le petit liseré bleu-rouge. Et à cette finale de Coupe de France, qui est la première euh, du club parisien. Euh, au parc avec tout le décorum euh, d'une finale de Coupe de France, le président de la République qui est là, machin. Et Saint-Etienne euh, qui a euh, amorcé son déclin. On ne le sait pas encore complètement, mais voilà, c'est quasiment euh, mmh. Saint-Etienne est champion de France en 81 pour la dernière fois de son histoire. Et là, c'est la finale 82. On est juste avant la Coupe du Monde. Et voilà, c'est le dernier grand moment. Enfin, après, il y a eu la finale de, coupe de la Ligue bien plus tard, mais c'est la fin d'une époque. Et c'est d'ailleurs le dernier match de Michel Platini. Euh, en France puisqu'il a signé à la juve mmh. donc, euh, donc voilà il y a ce, ce match qui est extrêmement attendu c'est toujours pardon, euh, ouais. les finales de coupe en France c'est toujours le soir le soir le soir, mais avec cette, ce côté euh, sympa par rapport à l'Angleterre, où il fait nuit à 15h, euh, c'est que euh, ça commence au mois de mai, au mois de juin, donc il fait jour au départ. Tu vois oui, est Et tu as ce petit rituel départ, euh, oui. du président de la République qui est présenté aux joueurs. Oui. Euh, ce n'est pas sonorisé à l'époque, donc on, on se dit qu'est-ce qui se dise qu Puis on, là, 82, surtout, c'est Mitterrand euh, oui. euh, fraîchement élu. Tu vois euh, donc, il y a, y, a, y a un côté un peu excitant. Euh, donc voilà. tu, es où, tu es où
0: pour regarder ça là
1: je suis chez moi. Euh, donc blanc, là, là j'ai déménagé. Non, là, j'ai déménagé. Oui, oui, en noir et blanc, parce qu'on euh, n'est pas en 84. Donc <rire> mon père est encore en noir et blanc. Mais je suis à Clermont-Ferrand, puisqu'on a déménagé à Clermont. Ah ouais. Et euh, voilà, je regarde ce, ce match euh, très excité. Et ce match va être euh, complètement fou, hein, puisque euh, euh, Paris. Euh, euh, enfin, Saint-Etienne mène à la 120e minute. Et il y a une espèce d'action improbable, et Dominique Rocheteau qui joue au PSG, mais qui est l'ex-ange vert de Saint-Etienne, qui est l'ex-idole de Saint-Etienne, égalise dans les arrêts de jeu, et là, envahissement du terrain mais envahissement de joie, d'allégresse, hein, ouais, ouais. euh, délire total. La fameuse image euh, qui a beaucoup fait parler de Francis Borrelli, ouais. le président du PSG, euh, avec son, sa sacoche à la main, qui, passe les... et qui <rire> commence à brouter la pelouse hein, et, à, et à, à bouffer la pelouse. Et là, on est devant notre télé, on se dit, mais c'est dingue. Un, un but comme ça, la 120e, ouais. il y a 10 minutes d'arrêt. De, de, à La télé, euh, ils il gardent l'antenne, hein, bien sûr, mais il, ça, il, ça, et on va monter la séance de tir au but il faut faire remonter les, les gens dans les tribunes et c'est pas possible parce que euh, personne veut. Les flics ils arrivent, tu sais, allez, ils demandent. Enfin, on n'est vraiment pas dans les ambiances qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Et la séance de tir but, si tu regardes les images, euh, les gens ils sont assis euh, sur la pelouse euh, derrière, les, ils touchent les filets, quoi. Voilà. Oui. Et donc <rire> elle est, euh, voilà. Et donc c'est euh, Christian Lopez qui rate. Euh, je crois, c'est Dominique Baratelli, le gardien, qui repousse le le penalty de Lopez, Platini marque, il est blessé, euh, il traîne la patte depuis le début, mais il tire blessé, il marque quand même, mais bon, ouais. bah, bah, Paris gagne ouais. et c'est le premier titre, euh, premier titre du, du Paris Saint Germain qui avait rien gagné et qui euh, gagne la Coupe de France, qui est la gagnera d'après euh, encore contre Nantes, et, et c'est un, c'est un, ça a la L'attrait de la nouveauté, euh, tu vois, euh, oui. pour un observateur euh, même neutre, se dire un club parisien qui bat le grand saint etienne Encore une fois, on ne sait pas qu'il faut bientôt parler au passé, oui. tu vois. Oui. Euh, voilà, c'est un, un moment marquant, quoi. voilà C'est un, une petite révolution dans le, dans le foot français. Oui, quand on regarde l'équipe de, de saint etienne ce soir-là, effectivement, le,
0: bon, les deux buts de Platini, mais il y avait encore les, les, les vedettes qui ont fait la... C'est la queue de comète. ...la, la réputation de, de, oui. cette, de ce club-là, effectivement. Et en face, il y, a un, il y a un petit jeune, Luis Fernandez.
1: qui est vraiment le, le produit hein. euh, du club. Tu vois, le, le gars euh, qui, a, qui a déjà les chaussettes baissées. Ouais, ouais. Et tout le monde se dit, euh, ah, ils ont un petit jeune, là, personne ne le connaît, il se bat et tout. C'est un 100 grade, donc euh, les gens adorent ça. <rire> oui, c'est ça. Avec Daleb, j'ai ent beaucoup entendu parler. Un joueur exceptionnel. Euh, J'avais vu un match au parc avec mon grand-père... Euh, euh, contre le Stade Lavalois, euh, une victoire 5-0 avec trois buts de Moustapha Daleb, un magicien. Quoi. Voilà, on était tous euh, émerveillés. Encore une fois, dans un parc, il faut comprendre que quand il y avait 25 000 personnes, c'était bien. Ouais. C'était vraiment très rare. C'est fou, quand même. Mmh.
0: Première finale de Coupe de France décidée par une séance de au but euh, oui. aussi. Euh, et qui précède
1: le, la première demi-finale de Coupe du Monde, qui se termine par, euh, par la tire au but, euh, le France-Allemagne de Séville, qui, qui va se jouer donc un mois euh, après, oui. et où euh, d'ailleurs, euh, euh, Christian Lopez par exemple, qui n'a pas tiré à Séville. Oui. Euh, et euh, j'ai fait un documentaire, comme tu le sais peut-être, mm -hmm. sur, sur ce match où euh, les joueurs disent euh, Ah, Christian Lopez, il avait enlevé ses chaussures, genre il s'était planqué, quoi. Il voulait pas tirer. Mais pourquoi il veut pas tirer C'est parce qu'il a raté. Euh, en finale coup de Coupe de France il a fait perdre Saint-Etienne en finale donc il se dit je ne vais pas en plus éliminer l'équipe de France Coupe oui, oui, du oui, Monde
0: oui. Tu vois. on comprend on comprend <rire> effectivement ouais. ok donc voilà c'était 82 la finale de la, de la Coupe de France et maintenant le match numéro 3 celui-là je suis sûr d'être le seul à l'avoir choisi aussi. oui me, il me semble <rire> que le 10 mai 1986 au stade Gabriel Montpied non un, au, clairement
1: non alors, ah c'est pas encore Gabriel Montpied c'est le stade Marcel Michelin
0: le stade <rire> du rugby actuel ah, ouais. parce que j'aimais tellement ouais. l'idée que ça s'appelait. Gabriel Myfoot, Gabriel My foot, My foot, My foot. C'est au Michelin, d'accord C'est au Michelin, ouais. Clermont FC, Louvain Cuiseau. Ouais. Match pour la montée en Ligue
1: 2, c'est ça Exactement. Donc moi, euh, j'ai déménagé euh, à Clermont euh, pour te faire... Euh... Un rapide euh, une présentation. Euh, le foot, Clermont, c'est une ville de rugby euh, à l'époque, en tout cas beaucoup. Euh, Il voilà, y a le rugby à l'ASM et le foot. Il y a deux clubs. Il y a le Stade Clermontois, qui est le club de la ville, et l'AS Montferrand, le, le club de rugby qui a une section foot. Mmh. Euh, les deux se détestent. T'as la ville, t'as Michelin. Euh, les deux clubs jouent en D3 ou D4. Euh, donc voilà, quand il y en a un qui descend, l'autre monte et réciproquement. Et au bout d'un moment, euh, tout le monde se dit euh, c'est quand même, on est une des rares villes euh, de cette importance avoir deux clubs en D3 ou D4. Euh, si on se mettait tous ensemble. Euh, voilà, donc c'est un peu, euh, tu vois, euh, les accords d'Oslo, euh, mmh. ça discute, et puis finalement euh, arrive la création d'un club qui s'appelle le CFC, ça ne s'invente pas, le nom, l'acronyme de l'émission que je vais présenter 25 euh, ans plus tard. Incroyable. Clermont Football Club, euh, <rire> et qui a l'ambition de monter en D2. Ouais. Euh, donc euh, voilà, ils essayent, la première année ils échouent, la deuxième aussi, et là arrive cette troisième année, on est en 86, euh, le championnat se joue entre deux clubs qui surdominent Clermont et Louan-Cuiseau, et tout le monde a bien remarqué que la dernière journée c'était Clermont-Louan-Cuiseau à Michelin. Euh, donc, euh, espèce de finale quoi. C'est la finale pour la montée, ouais, ouais. on attend ça. Moi, je, je j en, j en dors pas de la nuit depuis pendant des, des mois et des mois. Le stade est plein, il y a 12 000 personnes, et euh, voilà, il faut que Clermont gagne. Euh, match Nuit, c'est Louan qui monte. Mm. Et euh, hélas, dans une ambiance dantesque, euh, j'en ai vu depuis des ambiances certainement plus fortes, mais celle-ci est restée euh, plus grosse pour moi. Euh, Clermont fait un partout. Euh, 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 le, je me rappelle que c'est Saïd Amimi qui marque pour Luan Cuizo, qui est un joueur qu'on a pris ensuite euh, pour le faire venir. On fait un peu comme des clubs, comme le PSG, qui quand ils se font éliminer, ils prennent le gars qui les a éliminés. Euh, et donc c'est Luan Cuso, Et je me souviens de, de, du tour d'honneur de, de, des gens de, de Luan, euh, qui sont qui, qui étaient dans une dans un, un truc hyper hostile toi. ils doivent avoir 50 spectateurs et ils font un tour d'honneur ils sont mais moi, je peux les comprendre voilà c comme des dingues et nous mais c'est le désespoir total et on se, moi je, pourquoi j'ai envie de voir Clermont en D2 parce que quand tu es en D2 euh, ton équipe, elle est en photo dans 11 mondial. Tu sais, tu as le guide avec les équipes de les Ligue 1 et de Ligue 2. Et, et avoir la photo de Clermont dans le guide de 11 mondial, mais ce serait un truc de dingue. Euh, la D3, c'est il y a sept poules. Enfin, tu étais dans la t'existes pas en fait, ouais. tu vois. Et donc, euh, et, et donc là, ce rêve s'évanouit. On se dit, mais jamais on verra ça. Jamais on verra ça. C'est pas possible. On pense même pas à la, à la Ligue 1. Donc, euh, et bon, voilà, ça se fait pas. Et deux ans après, ou l'année d'après, je sais plus trop. Euh, Clermont, le CFC monte en D2 il va faire une seule saison avec des joueurs un peu mythiques Serge Chiesa qui termine sa carrière mmh. quoi. et puis André Zarmac le buteur d'Auxerre qui, qui finit sa carrière aussi à Clermont ils les font monter en D2 et en D2 ils descendent et non seulement ils descendent mais ils déposent le bilan et donc le club repart en DH et va devenir le Clermont Foot voilà. Donc ce, ce club du CFC est mort-né, euh, a vécu 4-5 ans, des, des, des années assez romantiques quand même, assez euh, c'est un souvenir très fort pour moi parce que c'est vraiment ma, ma jeunesse, j'avais entre 18 et, et 20 ans et j'y rêvais vraiment euh, avec ce club. C'est en Brighton,
0: parce que moi, c'est ouais, ouais, troisième division ouais. derrière le but, en, en pensant que jamais
1: on va jouer en Ligue 1 un jour, ouais. jamais on sera en Coupe d'Europe comme cette saison. Ouais, un truc ça. De, un truc de dingue, Et quoi. sachant que, alors moi, euh, ma vie à Clermont euh, à ce âge là euh, c'est euh, un week-end, c'est euh, avant que le CFC existe, c'est euh, je vais voir le match du, du Stade Clermontois, je vais voir le match de l'AS Montferrand, parce qu'ils ne jouent pas au même moment, je vais voir le match de Cournon, qui joue en Détroit aussi, qui est un club de banlieue, donc je fais trois matchs minimum, mmh. je joue le samedi euh, avec mon club et je joue le dimanche avec mon club, je n'ai pas le droit, mais comme les deux équipes, cadet et Junior, ne jouent pas dans les mêmes euh, compétitions, ce ne sont pas les mêmes, les mêmes organisations, c'est un peu compliqué, mais... Euh, ça se voit pas trop donc je fais deux matchs dans le week-end wow. et je vais voir l'équipe première de mon, de mon club plus la réserve euh, donc euh, c'est full football. il n'y a goal. que foot ah ouais, non, 100% mais foot. on mange mi à midi enfin on joue le matin bon ouais, c'est donc le samedi je fais euh, match l'après-midi match à 15h match à 18h match à 20h je rentre chez moi j'écoute le multiplex éventuellement le matin je me lève pour jouer au foot parce que le dimanche matin c'est les gamins jouent le dimanche matin les jeunes euh, on rentre vite avec mon père on mange rapide euh, on part pour vite aller voir l'équipe réserve qui joue à 13h30, l'équipe première à 15h, et on rentre à 17h pour euh, regarder stade 2 et euh, pour voir un peu de foot. Parce qu'on n'en a pas trop vu, tu vois.
0: Et tu es devenu un bon petit gardien à, à
1: Ouais, ce, alors. À ce ouais, parce que là, tu as 18-19 ans. Ouais, ouais, écoute, oui, oui. Enfin bon, pff, oui, oui, je, je, je commence à, à faire mon trou euh, régionalement, on va dire. voilà euh, je pense que j'étais euh, pas mal. J'étais pas mal, mais euh, j'avais euh, des lacunes mentales. Pas, je manquais de confiance, comme plein de gens, j'imagine. Mais euh, j'avais du mal euh, avec ça, quand même. Et je manquais de taille. Euh, 1,52 m, c'est pas... Non, <rire> non, mais voilà, j'étais pas géant non plus. Euh, bon, voilà. En fait, j'ai euh, continué à jouer ensuite jusqu'en DH, euh, jusqu'à ce que je remonte à Paris pour mes études. Mon club me payait les aller-retours les deux premières années pour que je joue avec eux quand même. j'étais précieux. Et <rire> puis, euh, et puis, voilà, bon, un moment, je ne m'entraînais plus. Je rentrais. Euh, j'ai commencé à rentrer une semaine sur trois. Bon, voilà, j'ai perdu ma place et ils ont arrêté de de, de me faire venir. Et puis, comme je, en plus, j'ai commencé à travailler sur le sport comme tu le sais on travaille le week-end donc euh, voilà je suis passé de la, du jeu à, aux commentaires
0: d'accord bah justement on va commencer à, à passer dans une autre vie maintenant vous écoutez les matchs de ma vie le podcast de Binspo où notre invité raconte les 5 matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie on arrive au match numéro 4 d'Hervé Matou votre Présentateur télé préféré, enfin après moi, euh,
1: c'est lequel donc et pour quelles raisons ce numéro 4 J'ai essayé de faire des choix un peu originaux pour que ça se renouvelle parce que j'ai vu que tu t'interviewais avec des vieux, c'est normal, tu es vieux toi-même donc euh, <rire> les gens te les gens parlent que de t'as un peu tous des des mêmes matchs, tu vois. Euh, là, j'ai choisi euh, Argentine-Romanie qui est un huitième de finale de Coupe du Monde. 94, oui. euh, à, au Rose Bowl de Pasadena, donc à Los Angeles, aux États-Unis. Alors drôle pour... de choix, alors. alors. drôle de choix, mais que je vais m'empresser de, de justifier. Mm -hmm. C'est la, la première Coupe du Monde que je fais euh, sur place. Euh, J'ai un peu travaillé sur la Coupe du Monde 90, mais plutôt euh, du bureau. Donc là, je, je pars. Donc euh, je pars six semaines aux États-Unis euh, pour faire à la fois du commentaire euh, de quelques matchs et du reportage.
0: Quand tu es journaliste, je
1: suis journaliste à, à, je à TF1. Peu, ouais, voilà. je, je suis journaliste à TF1. Okay. Je suis rentré à TF1 en, en 90 euh, Et euh, pour faire un petit aparté sur, sur quand tu deviens journaliste de, de foot, euh, c'est euh, un rêve au début parce que euh, tu vois euh, des lieux mythiques. Euh, les les 4-5 premières années, tu vas dans des lieux qui bercent ta jeunesse, mmh. toi euh, tu vas à Francis le Bassère à Laval, à Saint-Symphorien à Metz, à, à Furiani à Bastia. tous c'est, ces, c'est des noms que tu entends depuis toujours et que tu te contentes des images, euh, voilà, du carré vert, euh, du rectangle vert. Et là, tu vois le parking, la tribune. Enfin, tu te dis, c'est ça, tu vois L'envers du décor. L'envers euh, du décor. Marcel ouais. Pico. tout ça. Voilà, tu donc es, c'est un rêve constant en fait. Et après, ça commence aussi sur les lieux mythiques européens. Mm. Et là, euh, donc je fais la Coupe du Monde, euh, ce qui n'est pas un lieu... Euh, le Rose Bowl, honnêtement, euh, on n'entend pas trop parler. Voilà, c'est un stade immense hein, où va se jouer la, la finale. Et là, c'est un quart de finale. Et pourquoi j'ai choisi ce match Parce que je suis accrédité... Euh, je ne travaille pas sur le match, et je suis, mais je suis accrédité parce que je suis basé à San Francisco et Los Angeles. Pas mal. Pas mal, il y a pire. Et donc, on a eu des, des chasubles avec mon équipe. Et donc, on est en bord de terrain. Mm. Et donc, c'est le premier match de ce niveau-là que je vis en bord-terrain, derrière le but, ouais. tu vois. Et je suis à la fois euh, ébahi par le niveau, parce que ça va à 100 à l'heure, c'est un, un super match. Hein. Vraiment, L'Argentine a gagné 3-2, il y a des buts de dingue, euh, c'est un, un match magnifique, euh, et tu vois l'intensité... Des, des joueurs, du rythme. Et surtout, tu vois quand tu es au sol, comme ça, la dimension humaine, en fait. Tu, as, tu es bercé depuis ton enfance par des euh, images, plans très larges, grésillants éventuellement au début, euh, toi, France-Brésil 86, les lumières et tout. Mais, et là... Tu as conscience que ce match-là, il y a des gens qui le regardent dans ces conditions, chez eux mmh. Et je pense, moi, et je, je me dis, c'est quand même incroyable la technologie, c'est-à-dire que ça se passe devant mes yeux, et ça arrive au fin fond de l'Aveyron, euh, chez mon grand-père, euh, en quasi direct, tu vois Et moi, je suis là, euh, à, à 1m50 des joueurs, et, et je, je vois que ces joueurs que le monde entier est en train de regarder c'est un type avec une avec un nez qui coule avec une rétine enfin toi je, je peux les toucher presque tu vois et donc j'ai vécu quelque chose de ouais de, de fort quoi toi de ce, ce, cette conscience que euh, c'était des hommes euh, malgré tout comme les autres qui jouaient très bien avec une intensité Invraisemblable, mais ça reste quelque chose. Euh, c'est un peu la main courante du stade de DH, sauf que ça joue super bien, mais c'est les mêmes mecs, quoi, en fait. Est-ce que tu as une petite impression, la, la chance d'y être, quoi, genre,
0: parce que, bien sûr, on est genre sportifs on, on mesure la, la chance que nous avons parfois d'être de, dans des endroits ouais. extraordinaires, être tout près d'un match de, de, de Coupe de, du Monde comme ça, mm. avec des stars, parce qu'il y avait des, du Haji euh, sur la pelouse, il euh, y avait cette équipe d'Argentine euh, qui était.
1: Quand avec Canidia, devant, euh, si je oui, me souviens bien. Oui, oui. oui. Alors là, je pense que Maradona s'était déjà fait sortir. Euh, oui, c'est ça. Euh, par, Il était encore avec le dopage. Mais, ouais,
0: ouais. Ouais. mais euh, en fait... Dumitrescu de... et, et Adji et
1: Trescu. Oui, c'est ça. Bah, les Roumains Rou vont aller très loin. Puis c'est une coup du monde surprenante ouais. puisque la Bulgarie et la Suède vont aller en, en demi-finale. Euh, la... Il y a une autre fois où ça m'a donné cette impression. C'est en coup du monde 98, France-Croatie, demi-finale. Je suis à un endroit, je ne sais plus lequel, et je dois, pour la fin du match, bouger et la France mène euh, de 1 et je, je longe la pelouse et euh, je suis donc à 1m50 des français qui ont 5 minutes à tenir pour être pour la première finale du coup du monde de l'histoire du foot français et je te jure la détermination dans, dans, leur, dans leurs yeux, la concentration l'intensité des contacts et tout, parce que voilà, tu sens qu'ils ils ne peuvent, peuvent pas lâcher ça quoi, tu vois ça m'avait hyper impressionné aussi 94, donc, pour oui. cette... Euh, on était sans pression. Le fait que la France n'y soit pas, on était très déçus, bien sûr. Il y oui, oui, Bulgarie. oui. Mais quelque part, finalement, après, on n'était pas porté par le parcours de l'équipe de France. Oui. Et donc, on, on était, ne on, sait pas qu'on vivait ça en touriste, mais enfin, on n'avait que le bonheur du foot à regarder. Quoi, tu vois. Oui, c'était juste ouais, le, le plaisir quoi, de, oui. de travailler exactement. et d'être là-bas. Et cette Coupe du Monde en 1994,
0: en plus, c'était un peu le mystère avant. Parce qu'aux États-Unis, on n'avait jamais vu des, des matchs de ce niveau-là. Ah, exactement. Dans, dans ce pays-là, on ne savait pas si ça allait être bien
1: pas bien. C'est pas une Coupe du Monde qui a une très bonne réputation, mais moi, je l'ai adoré. Ouais. Oui, oui. Normal. <rire> ben, normal, oui. Quand on a la chance de travailler
0: dessus dans les bonnes conditions comme ça euh, allez le dernier des cinq matchs qui ont le plus marqué ta vie Hervé euh,
1: c'est lequel et qu'est-ce qui vous a fait sélectionner celui-là alors en fait il fallait que je mette un match de l'équipe de France euh, parce que ça reste quand même les matchs qui nous amènent le plus loin euh, dans, dans la passion euh, mon premier choix aurait été euh, de manière évidente et incontestable France-Allemagne Séville il voilà, n'y a, a rien au-dessus de ça je sais que quoi qu'il arrive quoi que je vive il n'y aura rien au-dessus de ça pour moi j'ai consacré un documentaire qui s'appelle euh, « Les beaux perdants euh, », qui est disponible sur bacana je fais un peu ma pub, euh, qui raconte aussi ma fascination pour ce match. Mais j'ai constaté que tous les gens que tu avais euh, interviewés, quasiment, t'avaient ramené sur ce match. Donc je me suis dit, je ne vais pas rajouter... Euh, à quelque chose qui a déjà été maintes fois raconté. C'est tout à fait honneur, bien sûr. Bien sûr, j'essaie de t'aider, mon cher. Merci, frère. merci. Je sais que tu as des, des problèmes. Tu as quand même fait ta pub pour la doc, mais. Voilà, mais bah oui, bien. oui. donc Et tu es euh, bien placé. C'est ça. Euh, J'aurais pu parler de France-Brésil 86 aussi, qui est, oui. qui est un peu numéro 2 dans mon Panthéon, ouais. mais j'ai choisi la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde France 98, qui, honnêtement, ne fait pas partie euh, des matchs. Euh, euh, je les mettrai pas dans mon top 5 mais je l'ai mis, pourquoi parce que ça me permet je me suis dit que j'ai plus de choses à te raconter que euh, raconter pour la énième fois que j'ai pleuré assez mmh, mmh. voilà, contre-sévis comme tout le monde, voilà, on a tous chialé euh, on a tous voulu tuer Schumacher euh, voilà, bon, on le fera pas Je l'ai rencontré Schumacher, adorable, ça m'a fait drôle fait, quand je me suis retrouvé à boire le thé dans le salon de Schumacher, je me suis dit la vie te réserve quelques surprises. <rire> euh, mais bon, voilà. Donc, pourquoi ce France-Brésil 98, oui. qui est une date euh, historique dans le, le foot français, bien sûr, très forte pour plein de gens, pour ma génération un peu moins, parce que moi, je commençais déjà, j'étais dans le boulot, en fait, déjà. Euh, donc, euh, j'étais super content, bien sûr. Mais euh, la finale, c'était aussi euh, des réunions conducteurs, qu'est-ce qu'on va faire Enfin voilà, tu sais ce que c'est. Oui. Quand on travaille sur un match, on n'a oui. pas le, dé, le, le plaisir unique d'être de, dessus. Oui. Et en fait, euh, c'était une journée improbable pour moi. Euh, J'animais avec Roger Isabelle l'avant-match, tout l'avant-match du studio à TF1. Est, on est juste, je vais être transféré, entre guillemets, à Canal euh, à la sortie de la Coupe du Monde. Ça, hein. tu le savais déjà Non, j'étais en contact avec eux, mais je ne ah. savais pas si j'allais y, y aller. D'accord. Donc, tout ça, c'est dans ta tête aussi. Oh, euh, ah, alors, voilà, et tu ne voilà, peux ouais, pas ouais. trop partager avec les. Si, quand même. Mais ouais, ouais effectivement, si. je, suis, euh, je vais passer derrière euh, un mois difficile à. À, à hésiter, mais bon, les 154 millions d'euros ensuite ça fait la différence. <rire> euh, donc, euh, merci Michel Denisot. <rire> donc en fait, je suis, euh, euh, je fais l'avant-match, euh, qui est une sorte d'émission un peu TF1 euh, avec des, des chanteurs, enfin toi, comme TF1 peut faire pour un événement comme ça. Oui, oui, oui. Euh, on anime, euh, moi je fais un peu la partie un peu plus foot et Roger Isabelle fait fait de l'entertainment. Tu te souviens qui, qui était sur le plateau Il y avait Seb Blatter, il y avait euh, Youssef Uh -huh. euh, il y avait Axel Red euh, qui avait fait l'hymne en fait, tu sais, de la Coupe du Monde et les pauvres euh, il était très beau l'hymne de la Coupe du Monde l'hymne officiel mais il a été totalement détrôné par euh, bah, la chanson qu'Emmanuel Petit a, euh, a You, 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 you will survive, là, ah, toi, we'll qui, survive qui, et ouais. Tout le monde n'a retenu que ça, et il s'est ouais. foutu aux oubliettes. En <rire> fait, Yosondor, <rire> qui était venu donc, chanter ce, cette hymne le jour de la finale, etc. Et ensuite, le plan, c'était que euh, on, je partais avec Roger Zavel euh, au Stade de France, on animait un peu d'avant-match, euh, et il était convenu, ils étaient sympas, quand même, parce qu'ils auraient pu me dire, euh, tu restes, là, il était convenu que j'étais au match, un peu en récompense aussi de la, voilà, la finale, mais qu'à la mi-temps. Je prenais une moto pour... Euh, enfin, c'est pas moi qui ai piloté. Pour aller dans un lieu pour faire l'après-match. Euh, Roger faisait l'après-match sportif au stade. Et une fois que les joueurs, les acteurs étaient partis, moi, je faisais l'après-match festif, etc. Sur les champs. Dans un endroit euh, stratégique. Euh, voilà. Donc... Je fais la finale, je n'ai pas d'énormes souvenirs, bizarrement. Première mi-temps, 2-0 quand même. Voilà. Euh, frustrant, mais frustrant, mais à la mi-temps, je mets un casque et on se barre. Ouais. Ça roule bien parce que Paris est désert. Oui. Voilà. <rire> J'arrive à Franklin Roosevelt, et donc la France est championne du monde. Euh, Roger Isabelle, euh, avec Thierry Roland, Michel Larquet, ils font une sorte d'après-match qui dure ce qui dure. Et au bout d'un moment, <coughs> ils me passe la main et Roger Isabelle devait me rejoindre. On ne l'a jamais vu. Euh, il n'a jamais réussi, à, oui, à, bien oui, sûr, oui, à, à arriver. De, voilà.
0: oui, Et là. je
1: me retrouve à devoir gérer à, euh, une sorte d'antenne libre avec un degré d'impréparation que je ne comprends pas aujourd'hui, mais pas que de moi, de toute la chaîne. C'est-à-dire ouais. en fait... Quand je vois aujourd'hui quand on fait des trucs comme ça, le nom de réunion, machin, tu sais, enfin, et là je suis à l'antenne. Alors déjà au début je suis à l'antenne dans un lieu un peu fermé et euh, où je suis censé faire euh, recevoir des invités, sauf qu'il n'y a pas un rat parce que tout le monde est sur les champs. Euh, personne monte deux étages pour me voir dans mon studio, tu vois. Donc on fait le constat euh, que ça va pas être possible. Euh, donc tout en étant à l'antenne, en balançant des, des trucs, des machins, des chansons, des trucs, je sais plus quoi, mm -hmm. on, on me débranche tout. On, on, et on me, on me descend dans la rue, enfin dans l'espèce de devant de porte de Franklin Roosevelt. Et donc là, euh, avec un gars qui tire l'écran devant la caméra pour que j'ai un retour, une oreillette euh, qui ne marche pas très bien. Enfin, on me rebranche et euh, je comprends qu'il faut que j'anime euh, d'ici. J'ai en, en, des envoyés spéciaux euh, un peu partout en France, mais je n'ai même pas la liste. Euh, des gens qui sont à, à Bordeaux, à Montpellier, enfin, un truc ouais. de base que je devrais oui, avoir. Oui,
0: oui. Tiens, on retrouve, retrouve Jean-Michel.
1: j'ai la cassette VHS chez moi. Euh, outre que j'ai plus rien pour regarder des VHS, j'ai jamais eu le courage de regarder cette, euh, ces heures d'antenne. J'ai fait, Roger Isabelle n'est jamais arrivé, j'ai tenu l'antenne jusqu'à 5 ou 6 heures du matin. Oh, waouh! Avec n'importe qui qui passait dans, dans la rue. Euh, connu, pas connu, devenait mon invité pendant trois minutes du meublage. Alors, bien sûr, avec euh, les scènes de liesse dans toutes les villes, oui. des duplex avec des gens donc je sais même pas qui c'était parce que j'entendais pas le nom. J'avais une coordination, mais je comprenais rien. On me disait, ,ain 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 ,ain. Bah, bon. écoute, un truc, je te jure, c'est aussi pour ça que je voulais raconter ce, ce, cette anecdote parce que. Euh, ce soir de finale euh, ça a été pour moi un, alors un exercice de direct exceptionnel parce que j'ai ouais. fait 5-6 heures d'antenne avec euh, rien euh, vraiment rien La euh, et voilà ouais. Et euh, encore une fois voilà, j'ai jamais regardé euh, un jour il faudrait que j'ai le courage mais je suis pas sûr de l'avoir <rire> mais bon voilà c'est un souvenir et, et ça montre ça euh, montre euh, bah, quand on fait ce métier, on a, aussi, on a des moments comme ça. Et, et aussi, on prend des. On... Alors, aujourd'hui, il y avait quand même. Une... Enfin, à l'époque, il y avait une bienveillance quand même. Aujourd'hui, tu fais ça, tu te fais défoncer par les réseaux sociaux, etc. Euh, T'es exposé quand tu fais ça quand même. Toi, tu te retrouves parfois dans la situation. Mais là, je te jure, quand on me dit, tu vas prendre, il euh, n'y a pas de coordination, il n'y a pas d'antenne. Et tu te dis, mais je fais quoi Je fais quoi c'est à toi Tu te dis, je ne veux pas être là, mais je ne veux pas être là. Je veux être avec les gens qui se fêtent sur les champs comme tout le monde. Mais pourquoi après, il y a des mecs qui arrivent avec des maracas, un groupe brésilien qui fait, je me rappelle, qui fait tchit -tch -tch autour de moi. Je me dis super, pendant trois minutes, j'essaye je de. Il n'y a pas de téléphone, tu vois. Je dis, mais il y a quoi derrière Je fais quoi derrière euh, Je sais pas, on va voir. La panique, tu vois. Et là, tu es tout seul. Livré à toi-même, toi et il faut que tu fasses. Voilà. Dans une
0: espèce de folie euh, ambulante en plus. C'est ça, parce mais, que qui,
1: voilà, mais qui correspond bien finalement à, oui. à ce qui a été cette date.
0: Oui, mais en même temps, oui. c'est génial qu'ils ont gardé l'antenne comme ça, je trouve. Oui, même si c'était le bordel, mais
1: bon, <coughs> le bordel joyeux,
0: c'est bordel... fabuleux. Ouais, ouais,
1: bah, effectivement, on, on va pas on l'antenne. De toute façon, au début, ils, ils étaient partis sur un truc euh, trop propre, justement que j'étais dans un endroit avec oui. euh, fauteuil club et tout. Mm. Mais personne n'avait envie de ça euh, sur ce moment-là, tu vois. J'étais condamné à rester à tout seul sur mon fauteuil, tu vois. Ah. Ah. Donc il fallait qu'on aille au contact des gens, quoi. Génial. Mais moi j'étais au stade aussi, mais dans la presse oui.
0: Et j'ai dû attendre euh, pour faire le papier, euh, quitter le stade très, tôt, très tard, le dernier bus qui partait. Oui. Et on ne pouvait pas arriver sur Paris, parce qu'effectivement, on avait l'impression que toute la région parisienne volait ouais. sur les champs. Ouais. On a dû descendre avec mon pote anglais, journaliste, à pied. Je ne sais pas combien de temps, hein, mais longtemps. Sur le périph Oui, sur le ouais. périph, parce que tout était bloqué. On est arrivé au, au bout de, de l'avenue de la Grande Armée. Ouais. On voulait sur ouais. les champs. On nous a dit, euh, les champs, on ne pouvait pas ouais. avancer. C'était noir de monde. Ouais. Mais alors, on a fini par trouver une bière quelque part et, et juste regarder ce spectacle. De, mais il s'est
1: passé la même chose à Londres. De folie euh, douce, euh, quand ouais. vous avez gagné la Coupe du Monde en 1990. Ah, ah, en ah, en ah, ah ben non. Oh, oh, ouais. oh, mince. Ah non. Oui, ah ouais, non. Ouais. Non, mais tu, tu vois à quel point euh, Moi j'ai été gâté. J'ai vécu une scène comme ça euh, de l'IS euh, au Danemark en 92 quand le Danemark gagne mm -hmm. l'euro en Suède, à la surprise générale, puisqu'il n'était même pas ouais, qualifié ouais, pour ouais, la ouais, compétition. Ouais. Et je suis euh, envoyé spécial à Copenhague. Et je me rappelle que c'est mon premier grand souvenir de l'IS euh, collective de extraordinaire, à part les soirées euh, euh, électorales euh, <rire> qu'il y avait eu dans le passé, tu vois, où as, tu vois, as vu ça en France, mais comme ça, euh, le Danemark en plus c'est un pays quand même assez sain, enfin, les gens étaient euh, hyper cool et tout, et je me rappelle, j'avais passé toute la nuit à faire euh, des micro-trottoirs, à, à couvrir l'événement, c'était un grand souvenir aussi de ma, de ma carrière.
0: Est-ce que tu as pu profiter le lendemain Parce que je me souviens, le 13, le 13 juillet, c'est la veille des de 14, donc il y avait <rire> des fêtes partout, il y avait les balles des pompiers et tout ça. Tu as pu profiter un petit peu le lendemain non, ou est-ce que tu que, étais tellement fatigué
1: Non, parce qu'en qu en fait, je me souviens plus exactement, mais on s'est très vite euh, remobilisé sur le défilé des joueurs. Ah, et donc, en fait, et je me rappelle d'ailleurs, parce que je te rebosser. parlais que j'étais en négociation avec Canal. Ah, euh, au début, euh, c'est Michel Denisot qui m'avait contacté. Euh, pendant la Coupe du Monde, je lui dit, bon, ben, on se parle, faut que je réfléchisse, mais là, je suis vraiment trop pris, machin. Ensuite, la finale, la France arrive en finale, donc euh, réunion sur réunion, malgré tout, même si on n'avait rien préparé, il y avait des réunions, <rire> je ne sais pas ce qu'on qu se disait. Euh, donc, je reporte, tu vois, et je lui dis, écoute, euh, le 13 juillet, euh, voyons-nous, et je vous, je vous dirai, quoi. Et sauf que là, le 13 juillet, on me dit, euh, ils vont faire la, le défilé, le, le, je ne sais pas quel jour c'était, 14 ou 15, et donc, euh, rebelote, donc j'ai reporté, reporté, reporté euh, ma réponse à, à Canal, et on on est reparti sur, sur... On a couvert le, bah, la descente des champs et le bus. D'accord. Fabuleux ouais. quand même. Oui, bah, ça reste des grands souvenirs, hein, ouais, c'est sûr, sûr.
0: Donc, euh, c'est la fin de ta liste des cinq matchs. Donc, pour beaucoup, le foot commence en 98,
1: ouais. mais pour toi, ça a terminé en 98. Ouais, mais En fait, j'ai bien sûr vécu d'autres moments euh, très forts, euh, et notamment euh, euh, en rapport avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le Clermont, euh, le CFC, quand le Clermont Foot est monté en, en Ligue 1. Euh, ouais. euh, ça m'a mis en transe parce que j'ai toujours pensé que je ne verrais jamais euh, Clermont en Ligue 1 de ma vie, euh, de mon vivant. Euh, donc, euh, même une année, ça m'aurait suffi. Là, ils en sont sur la, leur deuxième année. Euh, ça m'a euh, fait une grosse émotion parce que sont remontés tous les matchs euh, du Stade Clermontois, de l'ASM, où on était euh, 35 hein, dans les tribunes, tu vois. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais de toute façon, je pense que les, les, même si j'ai vécu des grands matchs derrière, je les ai vécus euh, en tant que professionnel. Et, et fatalement, c'est pas pareil. Euh, ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion. Mais il y a des contraintes, il y a. Euh, tu travailles. Focaliser euh, sur. Euh, tu, 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 voilà, Alors, tu, tu parles avec la régie, etc. Euh, toi, même si. Euh, bien sûr, le France-Italie 2006 est un, un grand souvenir. Je travaille, je, suis, je le vis à côté de Diaz-Deschamps. Euh, donc, fatalement, euh, voilà, c'est un moment euh, important aussi. Mais, et, mais je pense que les, les grands moments de ma vie, de, football, de grosses émotions de foot, mm -hmm. sont. Antérieures parce que quand elles sont de l'enfance, elles sont plus fortes que celles qu'on vit à nos âges avancés. On est plus sage, on, on met plus de distance.
0: On met plus de distance. <rire> Donc tu as, tu as vu quand même euh, beaucoup de stades euh, pendant euh, toutes ces années. Est-ce que tu as un stade préféré et, et Ou ouais. un stade que tu n'as pas encore euh, connu pour, pour voir un match
1: que tu aimerais... Découvrir. Euh, stade préféré, tu t'attends à ce que je dise Gabriel My Foot <rire> euh, Bon, vu son état en ce moment, je ne vais pas dire ça. Euh, plusieurs, euh, plusieurs stades m'ont marqué. Son tiro à Milan est un, un stade vraiment très marquant. Celui de Dortmund aussi mmh. euh, exceptionnel. J'adore celui de nord euh, de Quip. La, ah, j'ai noir. C'est bien. Euh, extraordinaire. Mmh. J'adore l'ambiance, l'architecture. La, Et en fait, je... Je, je regrette un peu d'ores et déjà ces stades qui étaient particuliers, en fait. Mmh. Euh, J'étais au Qatar, comme toi, j'ai vu des très, très beaux stades, vraiment des stades magnifiques mmh. euh, et un peu originaux, pour le coup. Chacun ouais. était un peu singulier. Euh, mais malgré tout je trouve que ces stades modernes ils ont moins de charme que, que ces stades euh, qui sont nés euh, de, du sol, enfin, on ne sait pas trop comment ils sont nés quoi, tu vois euh, mmh. donc voilà j't ai, j't ai, le parc des princes reste un lieu magique le vélodrome de la grande époque n'était pas très beau mais celui d'aujourd'hui est, est vraiment exceptionnel euh, donc les atmosphères j'ai été il n'y a pas très longtemps à Bollard en Ligue des Champions atmosphère extraordinaire il euh, y en a plein, heureusement il y en a plein et des stades où je, suis, où je ne suis pas allé, oh, bien sûr qu'il y en a, euh, mais comme ça, là, je n'ai pas, euh, pas un gros manque. Je ne me dis pas, tiens, si, 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 oui, la Bombonera, voilà. Je rêve de voir un Bocariver. arriver pareil voilà Boca ouais. River On en euh, en je, le en que... ouais, je le ferai je le ferai ouais. ce voyage un jour pour, pour ouais. voir un, un classique euh, argentin de Buenos Béla... de euh, oui c'est le c'est le stade qui me qui me manque et qui me ramènera aussi sur le, la Coupe du Monde 78 qui est la première que j'ai suivie euh, ouais. de près tu vois ouais. euh, le monumental c'était plus le monumental l'Argentine jouait dans le monumental de River Plate mais euh, mais voilà oui il y a, a celui-ci sinon je suis j'ai eu la chance d'aller à peu près dans tous les grands stades euh, et en France, et en, et, et en Europe. J'ai remarqué que tu n'as pas mentionné un stade anglais. Petite euh, provocation pour finir Non, mais landfield euh, de l'époque, euh, dans les années 90, c'est un stade extraordinaire. Mais tu sais comme moi que le, les ambiances de Première Ligue ont un petit peu... que euh, et tout ça. C'est un petit peu moins sympa. Newcastle, j'ai beaucoup aimé Newcastle, il n'y a pas longtemps. Oui, ça... Mais j'adore, par contre, le rapport qu'ont les Anglais au football. Pour moi, c'est extraordinaire. Euh, toi j'étais à Newcastle il n'y a pas un gars qui tourne le dos au stade ça, au terrain, ça ne vient pas à l'idée et surtout ce que j'aime dans le foot anglais c'est ce public qui est focus sur le jeu c'est-à-dire que quand Newcastle contre le PSG obtenait ne serait-ce qu'un 6 mètres tu avais l'impression qu'il y avait un but oui. toi les gars t'es là c'est ça que j'aime quoi, ces gens qui vibrent pour le jeu, pour le jeu qui ne font pas un spectacle parallèle en pensant qu'ils sont plus importants que le jeu ils sont, ils respectent, ils ont un amour des joueurs, du jeu. Euh, et euh, c'est pas parce que tu es face à moi, mais j'adore les Anglais euh, et pour leur humour et pour leur rapport au foot. Quand tu prends, c'est unique quand tu prends un taxi en Angleterre pour caricaturer. Euh, si tu prends un taxi en France. Euh, t'as une chance que le taxi te dise ah, ils, sont, ils sont trop payés hein, quand même machin alors que le taxi anglais va dire ils jouent en 4-4-2, c'est pas adapté il faut qu'ils passent en, en 5-3-2 <rire> voilà il y a quand même une culture du jeu qui est prégnante dans toute la société et qui est, qui est vraiment fantastique
0: je, prendrai je me suis bien rattrapé sur ouais, les anglais comme, comme
1: ouais. mot de la fin c'est pas mal Hervé
0: euh, merci d'avoir euh, pris plaisir. le temps merci d'avoir partagé ces matchs ces souvenirs ces moments de vie avec nous et bah, on te souhaite quand même plein d'autres de, de, matchs mémorables oui. à venir dans ta jeune carrière. <rire> merci beaucoup, Hervé. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Et si vous n'avez pas aimé, vous savez, vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis. Vos commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous donner au moins 5 étoiles sur la plateforme où vous nous écoutez. À très vite pour un nouvel épisode de Les Matchs de ma vie. Bye bye.